0: Hallo und herzlich willkommen zum Update von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online, am Montag, den 29. August. Und mit mir Konstanze Keins. Ja, und heute, das schauen wir auf den Strompreis, denn nicht nur Gas wird teurer, außerdem hören wir in Olaf Scholz Grundsatzrede zur Zukunft von Europa rein, die er heute in Prag gehalten hat. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast, wie immer 16 Uhr.
1: Geboren wurde dieses vereinte Europa als ein nach innen gerichtetes Friedensprojekt. Heute ist es an uns, dieses Friedensversprechen weiterzuentwickeln.
0: Bundeskanzler Olaf Scholz hat heute an der Prager Karls-Universität vorgetragen, wie er sich die Zukunft der EU vorstellt. 60 Minuten hat seine Grundsatzrede gedauert, in der er sich zum ersten Mal in seiner Amtszeit umfassend in der Europapolitik positioniert hat. Hauptthema der Rede, die Sicherheitspolitik, die russische Invasion in der Ukraine, da hat er gefordert, dass die EU ihre Sicherheit, Unabhängigkeit und Stabilität auch gegenüber Herausforderungen von außen sichern müsse. Wie das gelingen könne, dafür hatte er dann auch direkt ein paar Vorschläge. Ein EU-Hauptquartier zum Beispiel und eine schnelle gemeinsame Eingrifftruppe. Außerdem soll es regelmäßige Treffen aller Staats- und Regierungschefs und Chefinnen Europas geben, was für Scholz aber auch ganz klar ist, dass solche Treffen eben keine Alternative zu einer EU-Erweiterung seien.
1: Ich setze mich ein für die Erweiterung der Europäischen Union, um die Staaten des Westbalkans, um die Ukraine, um Moldau und perspektivisch auch um Georgien.
0: Viel Verteidigungspolitik, also heute in Prag ein... Ein bisschen Wirtschaft gab es dann auch noch. Scholz sprach zum Beispiel auch über den Ausbau der weltweiten Handelsbeziehungen.
1: Was wir brauchen, sind gemeinsame Standards für den Einstieg in eine echte europäische Kreislaufwirtschaft. Ich nenne es ein strategisches Update unseres Binnenmarkts.
0: Jeder zehnte Mensch in Deutschland hat sich in den vergangenen Monaten eine Elektroheizung oder einen Heizlüfter gekauft. Die Zahl, die hat mich ehrlich gesagt überrascht, ganz schön hoch. Das hat aber eine Umfrage des Vergleichsportals Verifox ergeben. Vielleicht haben auch Sie darüber nachgedacht, sich auf einen Winter mit weniger Gasverbrauch einzustellen. Der Haken aber, auch elektrisch heizen wird teurer. Wer gerade einen neuen Stromvertrag abschließt, der zahlt 53 Cent je Kilowattstunde und damit doppelt so viel wie noch vor einem Jahr. Die Sorge vor steigenden Stromkosten, die betrifft natürlich nicht nur das Heizen zu Hause, sondern zum Beispiel macht sich auch die Autoindustrie große Sorgen um die Zukunft der E-Autos nämlich. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, der hat wegen der steigenden Stromkosten nun angekündigt, den Strommarkt grundlegend zu reformieren. Und darüber möchte ich sprechen und zwar mit Christian End, Datenjournalist von Zeit Online. Hallo Christian.
1: Hi Konstanze.
0: Lass uns mal damit starten, wie sich der Strompreis, also der Endverbraucherstrompreis, überhaupt zusammensetzt.
1: Ja, da gibt es verschiedene Bestandteile, zum Beispiel Gebühren für das Stromnetz, verschiedene Umlagen und Steuern und so weiter. Aber ich denke, der Bestandteil, über den wir heute vor allem reden sollten, das sind die Kosten für die tatsächliche Stromerzeugung, also das Geld, was die, die Kraftwerke dafür bekommen, dass sie Strom erzeugen. Denn das ist der Faktor der gerade diesen starken Preisanstieg äh, verursacht.
0: Dann direkt weiter gefragt, warum steigt der Strompreis dann gerade so stark?
1: Da müssen wir uns eben kurz anschauen, wie dieser Strompreis zustande kommt. Man guckt erstmal, wie viel Strom brauche ich zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und dann geht man quasi zu der günstigsten Quelle, die man hat. Das sind meistens Solar- oder Windkraftwerke und sagt, okay, wie viel Strom könnt ihr denn liefern? Und im besten Fall reicht das dann schon, dann ist der Strom sehr billig. Oft ist es aber halt so, Sonnenwind liefern nicht genug. Dann muss man quasi noch aufstocken, geht man zur zweitbilligsten Stromquelle. Und das macht man eben so lang, bis man quasi den ganzen Bedarf gedeckt hat. Und die teuerste Quelle, die man gerade noch braucht, um quasi den ganzen Bedarf zu decken, die legt dann quasi den Preis fest. Also alle bekommen dann das, was quasi dieser teuerste Anbieter verlangt. Und das sind eben ganz oft Gaskraftwerke, die quasi dann am Ende dieser Kette stehen. Und wir wissen ja, dass das Gas zurzeit sehr teuer ist und dementsprechend ist eben auch die Stromerzeugung mit Gas gerade sehr teuer, weil halt die Kraftwerke auch sehr viel Gas dafür kaufen müssen. Und somit reißt quasi der Gaspreis gerade den Strompreis mit nach oben.
0: Und das ist dann wahrscheinlich dieses Merit-Order-Prinzip, von dem ja zurzeit viel die Rede ist.
1: Nee, genau, das ist im Prinzip dieses Merit-Order-Prinzip. Das heißt, man sortiert quasi die Quellen nach dem Preis und nimmt dann das Teuerste, was quasi benötigt wird, definiert dann den Preis. Das ist das Merit-Order-Prinzip. Das Ganze wird gerade ein bisschen dadurch erschwert, dass es im europäischen Ausland diverse Probleme gibt. Vor allem in Frankreich sind gerade sehr viele Atomkraftwerke ausgefallen. Das heißt, Deutschland muss relativ viel Strom exportieren nach Frankreich, um dort in der Atomkrise auszuhelfen. Und entsprechend werden hier halt auch dann die Gaskraftwerke benötigt.
0: Jetzt hat das Bundeswirtschaftsministerium ja mittelfristig eine grundlegende Reform angekündigt. Ja, wie könnte diese Reform aussehen?
1: Da sind die Details noch offen, ehrlich gesagt. Was wir aber schon wissen, ist, dass die so ganz grundlegend wohl doch nicht sein soll, diese Reform, auch wenn das BMWK selber eben diesen Begriff grundlegend verwendet. Denn an diesem Grundprinzip, dieser Merit Order, wollen sie eben nicht rütteln. Und da sagen auch eigentlich die ganzen Energieökonomen, dass man das auch unbedingt beibehalten sollte, weil das eigentlich wichtig ist, damit dieses System funktioniert. Von daher wird man einfach versuchen, so ein bisschen die extremen Ergebnisse dieses Systems so ein bisschen abzufedern. Manche Kraftwerke machen einfach auch sehr, sehr viel Gewinn, gerade, weil eben Gas ist teuer, aber anderer Strom lässt sich weiterhin relativ günstiger erzeugen. Da kriegen die Kraftwerke aber eben auch diesen teuren Betrag, den die Gaskraftwerke bekommen und machen wahnsinnige Gewinne. Und das ist so ein bisschen die Idee, dass man vielleicht versucht, diese Gewinne irgendwie abzugreifen oder umzuverteilen und somit den, den Preis dann für alle zu senken.
0: Alles klar, vielen Dank Christian.
1: Gerne, Konstanze. Die
0: stärkste Rakete der Welt. Der weiteste Flug von Menschen jemals. Der längste Aufenthalt einer Raumkapsel im All ohne anzudocken. Ja, ziemlich viele Superlative zum Start von Artemis One. Heute um 14.33 Uhr deutscher Zeit. Da sollte es ja im Kennedy Space Center in Florida laut werden. Rund 100.000 Touristinnen und Touristen wurden erwartet, wollten den Start der Mondmission live miterleben. Doch dann. Stille. Nichts hebt ab. Von der NASA heißt es ziemlich schnell, es gebe Probleme am Triebwerk, der Staat müsse verschoben werden. Der Papst hat geladen. Und so sind 200 Kardinäle nach Rom gekommen, Vollversammlung im Vatikan mit Papst Franziskus. Er will ungestört mit den Männern bleiben, hieß es. Es gibt keine Pressekonferenz, nur ein einziger Programmpunkt, der ist der Öffentlichkeit bekannt. Und zwar, dass der Papst seine Reform der Kurie, also sozusagen der obersten Behörde im Vatikan, vorstellen und besprechen will. Wichtige Ämter könnte es nur noch auf Zeit geben, außerdem nicht nur für Priester, sondern zum Beispiel auch für Frauen. Mit dieser Vollversammlung hat der Papst aber auch die Gerüchteküche angeheizt. Und zwar die Frage, tritt er zurück? Evelyn Finger aus dem Ressort Glauben und Zweifeln der Zeit hat mir dazu eine Sprachnachricht aus Rom geschickt. Buongiorno aus Rom er tritt Papst Franziskus zurück. Das ist das Gerücht, das durch ihn selbst in die Welt gekommen ist, weil er dieses Konsistorium der Kardinäle, was jetzt tagt, kurzfristig einberufen hat. Das stand nicht auf der Agenda eigentlich. Und das letzte spannende Konsistorium war beim Rücktritt von Papst Benedikt 2013 an einem Rosenmontag. Und jetzt ist die Frage, kann es passieren, dass Papst Franziskus das auch macht? Ich persönlich glaube nicht, dass er jetzt heute oder morgen abtritt, einfach weil er unbedingt noch nach Moskau will. Weil er glaubt, dass er durch Bitten und Gespräche den Aggressor zur Umkehr bewegen kann. Was noch? 1000 Bücher haben Aktivistinnen in Kabul in den vergangenen zwei Monaten gesammelt und jetzt eine Bibliothek eröffnet. Eine Bibliothek nur für Frauen. Denn seit der Machtübernahme der Taliban vor einem Jahr sind Mädchenschulen ab der siebten Klasse geschlossen. Und umso wichtiger sei es jetzt, dass Frauen Bücher ausleihen und zumindest alleine weiterlernen können. Das sagen die Gründerinnen vom Frauenkollektiv Spontane Bewegung der afghanischen Frauenaktivistinnen. Klar, eine offizielle Erlaubnis der Taliban-Regierung haben die Gründerinnen nicht bekommen. Und trotzdem planen sie gerade, eben solche Frauenbibliotheken in weiteren Teilen des Landes zu eröffnen. Und das war's mit was jetzt am Montagnachmittag. Ich verabschiede mich, wünsche Ihnen einen guten Start weiterhin in die Woche. Machen Sie's gut. Ach, und zum Schluss nochmal das Geräusch, was wir heute alle verpasst haben. Seven,